0: 高校品牌广播，品广播
1: ，调频七十六点二兆赫，
0: 哈尔滨师范大学广播电台。爱学习，更爱生活
1: ；爱生活，更爱广播。
0: 放的年华，
1: 让生活充满魅力，
0: 让幸福触手可及。触及。敦品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山。黑水逃离无数无数，您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音心公主记录正在发生的历史
1: ，追忆、思考、评点历史背后的屈直
0: ，淡泊、宁静，讲述鲜为人知的故事
1: ，扬帆、纸航，寻找人生永恒的坐标。收
0: 音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您在这一刻锁定调频七十六点二兆赫，收听哈尔滨师范大学校园广播电台。这里是每周三中午与您准时相约的《永恒的坐标》节目，我是你的朋友李英洲
1: ，我是郭春明，在直播间为您辛勤服务的还有导播吴婷婷、石宏伟、监制邵大伟，以及办公室和网络部的各位同仁。
0: 像一架沉重的铁车，缓缓碾过心头。
1: 像一双颤抖的手敲打灵魂之门
0: ，每一个音符都在撩动着那份不可磨灭的记忆
1: ；每一次诉说都在呼唤着本已沉寂的生命回声。永恒的坐标，为您奏响生命的乐章。足以撩拨心中的每一份回响，无声却足以奏响生命最辉煌的乐章。时光如如古老的年轮，承载着岁月的沧桑，承载着历史的辉煌。岁月如滚滚逝水，藏尽多少感动，多少坚强。悠悠哉哉，岁月经年，带着那份对历史的敬仰。让我们一起走进流金岁月。
0: 衡山县人，罗荣桓是久经考验的忠诚的共产主义战士，坚定的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家，中国人民解放军和中华人民共和国的缔造者之一
1: 。一九五五年，罗荣桓被授予中华人民共和国元帅军衔，是唯一一个重工干部出身的元帅，同时他还荣获一级八一勋章。一级独立自由勋章、一级解放勋章，他是中国人民解放军政治工作的奠基人，是党、国家和军队的卓越领导人
0: 。一九一九年起，罗仁桓先后在长沙协军中学和青岛大学读书，曾参加反对军阀和帝国主义的爱国活动。一九二六年秋，在青岛大学预科毕业后赴广州。选举回家乡组织农民协会，进行反对土豪劣绅的斗争
1: 。一九二七年四月到武昌中山大学读书，读书期间加入中国共产主义青年团，随后转入中国共产党。一九二七年七月被派往鄂南通城从事农民,民运动，参与组织通城、重阳农民武装。这支武装在江西修水。编入武昌国民革命军第二方面军总指挥部警卫团，罗文环任特务连党代表
0: 。之后，罗文环领导了武装，参加了反对毛泽东指挥的湘汉边秋收起义，经三湾改编后到达井冈山，历任中国工农红军第四军的联营、纵队党代表。
1: 二九年底，在古田会议上，罗荣桓被选为第四军前敌委员会委员。一九三零年八月，任第四军政治委员。一九三二年三月，任第一军团政治部主任。在第一支、第四支反围剿斗争中，他组织部队，发动群众，打土豪，分田地，筹粮款，扩大红军队伍，做好部队的政治工作
0: 。第四次反围剿后。改任江西军区政治部主任、总政治部巡视员、动员部部长，曾兼任扩大红军突击队总队长，领导扩红工作成绩卓著。一九三四年一月，被选为中华苏埃共和国中央候补执行委员，获红星奖章
1: 。一九三六年六月，刘云环被选入中国人民抗日红军大学学习，并兼任培训高级干部的第一科。政治委员，一九三七年一月任军委后方政治部主任，七月任第一军团政治部主任。在革命初期、抗日战争时期以及国内战争时期，罗荣桓领导革命队伍进行了艰苦卓绝的斗争，并不断取得了胜利
0: 。在艰苦的战争环境中，罗荣桓负过枪伤，从一九四二年起又患上了严重的肾病。由于根据地医疗条件太差，罗荣桓强撑病体，常常坐在担架上坚持工作。1946年夏，他因病情加重，被党组织送到莫斯科疗养。苏联医生切除了他的左肾，并建议他休养三年
1: 。罗荣桓心系东北解放战争，谢绝了医生的建议，刀口刀口刚愈合，便回到东北战场，直到1963年上半年。罗荣桓仍然抱病坚持工作，正如他经常所言：“有一份精力就要为党多做一点工作。”一九六三年十二月十六日，因患有多年的肾癌日益恶化，最终在北京病逝，享年六十一岁
0: 。罗荣桓元帅是十大元帅中最早陨落的帅星。对于罗荣桓的功绩，毛泽东在一九六二年曾有过评价。山东只换上一个罗荣桓，全局的棋就下活了。党的三代领导人对他都有评价：毛泽东说，罗荣桓是个老实人；邓小平说，罗荣桓是个厚道人；江泽民说，罗荣桓家风严谨。示了坚强的刚毅，搏击的海燕高歌了不屈与勇敢，波澜的海涛演绎了雄伟和大气，展翅的白鸽颂扬了祥和与希冀。一幕幕历史的情节在胶片中与我们相识，一首首红色的歌曲于电波中传送，流动的音符，激荡的情绪，此刻。无论你行走于哪个方向，请和我们一起乘着影音的列车，踏上那重访历史的旅途。四八年九月十五日夜，上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐沛林抓获了中共江苏省委交通员秦天佑。秦天佑随局骗骗，秦提出要亲自向局长谭中树指认一名隐藏在八局多年的中共卧底。谭中树深夜赶到，发现档案室里机密要员钱宇正在烧毁秦天佑口供。而此时，秦天佑已经被秘密处死
1: 。谭中署端详着残缺的口供，意外的发现了一个熟悉代号“水手”，那是他的宿敌。谭根据口供残存的只言片语布置搜捕，中共地下党在上海的网络随即被掀开一个口子。谭希望借此机会顺藤摸瓜的把水手找出来
0: ，同时还有另一个模糊的影子。在谭的脑海里挥之不去。那个辩解者曾自称能指认一个中共打进来的卧底，而现在辩解者死了，留下了一个谜：究竟是否存在这个卧底？如果存在的话，会是谁
1: ？当晚，三名极有可能是水手直接下属的中共特工被抓获。就在谭中树得意之时，电话铃响起。报告说，押运中共要犯的三辆汽车分别在不同地点遭伏击，全部犯人被劫走，这意味着行动彻底失败，那份名单也宣告作废。以冷静著称的谭中树得到消息后出了一身冷汗，看来卧底是真的存在，而且就在他的身边。
0: 儿子就读的圣公会小学，拜访儿子的国文老师、校长段海平，他想通过段海平的关系接近圣公会小学的校董，药品大亨庄云清。谭中树得到消息，庄云清从美国购买了一批盘尼西林，正在运往回国的途中
1: 。药品在当前战局之下极为敏感，谭意图把这批药运到上海，掌握在自己手里。绝不让他们被运送给解放军，要摸清楚船的到达日期和港口。谭必须亲自和庄先生建立关系。据谭中树了解，段海平与庄先生私交很好，要想不露声色的接近庄先生，段校长是个捷径
0: 。谭中树与段海平一见如故，但他对这种有着说不清的感觉，那是一种直觉。是他多年的情报工作形成的本能。谭中树的直觉没有错，段海平就是他的宿敌，中共地下党重要领导人水手
1: 。不久前，段海平接到一个任务：国民党反动派在战场上渐显颓势，他们设计了一系列预备措施。第八局的木马行动就是其中之一。谭计划训练数百名特务，在上海各个角落潜伏下来。一旦战败撤离，这些特务就四处破坏，并成为将来反共的内应。段的任务是搞到潜伏名单，破坏木马。
0: 负责人是第八局行动处处长李博涵，虽然是天生的间谍，头脑机灵，心狠手辣。接受木马任务时，你与谭之间有约法三章，谭作为上级也不能过问行动进展，而前锋名单只能由李博涵一人掌握，任何人不得染指
1: 。搜捕水手失败，李博涵就局里有共产党的卧底。在他看来，人人都有嫌疑，包括局长谭中树。与此同时，中共零三幺号首长在军统潜伏八年的刘新杰接到了上级指令，与水手接头，破坏国民党的密码计划
0: 。刘新杰利用自己与谭中树的黄埔同中的关系，潜伏在谭身边多年。此时上级下达的命令让他兴奋不已。同时，谭忠树凭借自己多年的特工经验，得出结论：论心计，论能力，只有刘、李二人可能是卧底，命令李伯涵和刘新杰互查，以便尽快找到内鬼
1: 。刘新杰听说过水手，他知道此人是上海地下党的重量级人物，而且李伯涵一直在主张严查内部，或许他已怀疑上了自己。谭中树这顶保护伞还能打多久？木马计划究竟是什么？刘心杰思索着。
0: 杰仔细研究谭交给他的李博涵资料，有了谭忠树面授的密令，他更放开手脚对李实施调查。调查结果中有一点是刘新杰
1: 悄悄失惊
0: ，原来李博涵早就在调查他了，顿时明白谭忠树对他的怀疑从未减少过
1: 。谭忠树对那批药品穷追不舍，幸亏有邓海平一直暗地支持。庄先生才抵住压力，离船到港的日期越来越近了。突然传来“智慧女神号”在海上遇到风暴沉没的消息，谭忠树无疑的追查，庄先生却被意外发现身亡。谭得到结论，船的确出了事，庄因无法交货而被共产党杀死。他松了一口气
0: 。其实装载药品的货轮改了名字。庄先生和他的船同天安全抵达了大连。原来八天前，谭开始刺探药品情况时，段海平就开始安排庄先生离开上海，并利用假船民骗过了谭，把药品安全送到了北方
1: 。水手段海平终于与刘心杰取得联系，两人目前任务是一致的，立马行动。彭宇信陵案之后，谭忠树并没有把段海平列为怀疑对象，因为是他自己主动找段海平亲信结识庄先生，而段海平与此时并无亲涉，相反，他倒觉得段是个君子，可以为友。
0: 去检讨自己的失败，因为他还有更重要的使命：搜索水手。刘新杰探到一些关于木马的情况。李博涵共招募了三百多名行动特工，把他们集中在一处基地，以死士的标准严酷训练。这个基地在长江口外的一个岛上，像监狱一般严格封闭，外面的人进不去，里面的人也出不来。
1: 刘心杰找谭中树告了李伯韩一状，谭中树深斥李，李不服，他扬言除非看见刘心杰亲手抓、亲手杀共产党，才能相信他的清白。谭中树也希望刘心杰证明自己，以封众人的口，于是特意安排了一次抓捕，让刘带队。刘心杰面临着难题，如不亲手抓捕同志，就将暴露自己。
0: 段海平千方百计接近木马的秘密基地，终于他的助手得到成功的渗透了进去，结果却令人失望，进到基地里也没法掌握木马的真正要害。即使能自由出入，也没有人能够记住几百个普普通通的面孔。即使杀掉了所有这些特工，敌人还能重新招募。真正的要害是一本花名册，不在基地里，而是掌握在李伯涵的手中。
1: 刘新杰对李博涵的暗查也有了结果，原来李博涵并没有白纸黑字的名单，他记忆力惊人，全部的花名册都在他脑子里，木马就像无法攻破的保险柜，而保险柜中的炸弹随时可能爆炸。
0: 出现，他猛然醒悟，整个事件中始终可能知情的只有邓海平。他在再次调查，终于发现了破绽。原来邓就是水手。刘新杰绝望地看着自己的搭档被谭中树逮捕
1: 。水手已是囊中之物，谭中树此时有着更进一步的打算，他要通过水手把内部的共产党卧底找出来。谭把审讯水手的工作交给嫌疑最大的刘、李二人，而自己却从旁观察。刘新杰还不知道，这一切都是段海平认识到木马的不可破之后设计的反间计
0: 。庄先生是故意露面的，段的被捕也是他自己所设置的。段海预先准备了大量的细节，用于引导谭上当。因为刘新杰不知情，所以他的反应没有漏洞。段海平最终成功的是谭忠树相信，李伯寒才是中共在第八局的卧底，而整个木马计划行动是李帮助共产党布置下来的对付他的。于是他杀掉了李，也摧毁了整个木马基地。
1: 水手段海平用反间计，成功地破坏了敌人的木马行动。为保证刘心杰不暴露，他最终放弃了越狱计划，而牺牲了生命。刘心杰继续战斗在敌人的心脏里，迎接即将来临的胜利。是总在茫茫沧海中追寻，草木一秋总在花开花落间徘徊，岁月苦短，生命突然。今日的你在期盼下一个日出时，可曾感到迷茫？年轻的你在踏上明日的征程前，可曾有过惆怅？面对前方，让我们凝聚坚定的目光，指航明灯，让我们找到。启程的方向。
0: 台南有位著名的作家，童年时家境贫寒，父母以卖豆腐维持生计。每天早上天尚未破晓时，他便与弟弟起身工作，两人沿街叫卖。他告诉弟弟说：“我们把卖豆腐所赚的钱拿回家给父亲、母亲，帮助家人过活。
1: ”我们给自己的奖励品是与我共享的一块豆腐，你一半，我一半。纳库尔共享的豆腐是他们劳动后换来的代价，是生命中愉悦的奖赏。生命必须付出代价，要劳苦，要历练，才能享受成果。适当的奖励使得一切的劳动及付出获得了肯定。然而，奖励不一定要由别人来给，自我奖赏其实也一样，令人满意，激励自己百尺竿头更进一步。
0: 间四十分钟的时间就过去了，又到了该和大家说再见的时候了。林州、郭春玲同时代表导播武婷婷、监制邵大伟以及办公室和网络部的各位同仁，感谢您的支持、您的关注，希望我们能给你以帮助，带您找到人生的坐标。我们下周三同一时间不见不散。